0: Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a otro capítulo de Cosas Inútiles que Tienes Que Saber. En esta ocasión me tocó darles la introducción a mí por mi propia cuenta, ya que mis hermanos se encuentran ausentes. Sin embargo, me gustaría comentarles que el capítulo pasado tenemos unos resultados de 62% a favor del tema I Love You de Luis Fernando y con un 25% la primera enfermera de Mario Alberto y quedando con un 12.50% mis random facts. Muchas gracias por escucharnos y sintonizarnos en otro miércoles. Espero que disfruten este capítulo igual que los demás. Tengan un excelente día. Hasta luego.
1: Cosas inútiles que tienes que saber. Donde te enseñamos cosas que no te van a servir de nada. Pero siempre es bueno saber. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un capítulo más de Cosas Inútiles que Tienes que Saber, otro miércoles. ¿Cómo están? Me acompañan mis hermanos, Mauricio.
0: ¿Qué tal, Luis Fernando? Y bienvenidos a otro capítulo de Cosas Inútiles que Tienes que Saber.
1: Y Mario Alberto. Hola, Mario Alberto.
2: ¿Qué tal a todos? Bienvenidos a un miércoles más
1: recién desempacado de la carretera, Mario Alberto.
2: Sí, sí, estuvo medio, medio <risa> intenso, pero aquí estamos.
1: Muy bien, entonces el día de hoy Mario Alberto y Mauricio van a platicar un tema, creo que ahorita que estábamos poniéndonos de acuerdo, Mauricio va a ir primero y luego Mario Alberto, ¿verdad? Es correcto. Sí, ok, los dos salen al mismo tiempo y se interrumpieron, así que Mario mejor se quedó callado. Así ¿Sí? es. Muy bien, entonces, y mientras tanto yo los voy a deleitar con mis random facts, súper interesantes para mm. que se queden y no le cambien Dijo nadie nunca.
2: Oye, antes que nada, muchas gracias a todas las personas que votaron, muchísimas gracias, se está poniendo sí. bien interesante las <risa> votaciones ¿eh? <risa> Tú sabes
1: quién eres está Tú sabes quién eres <risa> Sí, no se les olvide votar en cosasinútiles.com, por favor valoramos mucho sus votos este, así que no les cuesta nada, Cosasinutiles.com. Enter y votan. Por el que dice LF de Luis Fernando. Ajá, sí, claro. Ahora dijimos que no proselitismo en el podcast. Sí, dijimos que no proselitismo, exactamente. Bueno, pues para demostrar que tienen que votar por mí, les voy a decir mi primer random fact. ¿Ok? Uh -huh. Muy bien. Imagínense que son la Unión Soviética. ¿Ya? Ok. Sí. sí yeah. Siempre me ha gustado el vodka. O sea, todo, o sea rojillo.
2: Ajá, rojillo ¿Qué? y todo. Sí, 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 soy rojillo.
1: Okay. Y tienen sus satélites espías apuntando obviamente a un edificio emblemático de los Estados Unidos. La el Casa Blanca. Blanca. Bueno, oh, sí, pero otro más emblemático. O sea, bueno, otro el más Pentágono. importante. El Pentágono. ¿no? Oh, ok, ¿Qué termina. No, luego digo algo. Ok, en algún momento, gracias a tus satélites espías, descubres que muchos de los altos mandos de los oficiales y militares entran y salen de un edificio ubicado justo en el centro del Pentágono. Uh -huh. Sí, uh -huh. está seguro que ahí es donde los Estados Unidos tienen sus juntas más secretas, aquellas a las que solo tienen acceso personas de altos cargos como las que has visto en tu imagen satelital. Me pagó todo, todo si me dices que es el baño, güey. Sí, yo Buscas de <risa> cualquier forma posible descubrir que está ahí, tratas de encontrar agentes que te puedan decir y por fin descubres que el edificio ubicado en el centro es nada más ni nada menos que un kiosco de hot dogs. ¿Qué ¿Qué el más rico del Pentágono.
0: Maldito sea.
3: Su madre.
1: Así que casi lo tienes con el baño. Era un postito de hot dogs. O no sé si todavía... Es, pero sí. Pero es que si lo piensas, tiene sentido. O sea, imagínate, claro. pues obviamente ves ves entrar y salir gente importante que va al Pentágono todos los días en un puestito de hot dogs.
2: No, y fíjate que <risa> <risa> haciéndole al Sherlock a Holmes, el hot dog te lo sirve muy rápido. Entonces si puedes llegar, eh, te sirven algo, lo comes y o sea, eh, no es como para decir no se quedaron 45 minutos o 50 Ajá. minutos no es como que no más llega su 20 minutos fue un fuga. Salieron luego,
1: luego de que están hablando, están organizando sí. como las bombas nucleares sí. en solo 15 minutos. Sí. Ah, pues sí, así es. Eh, la Unión Soviética tardó algunos años en descubrir que el edificio ubicado justo en el centro del Pentágono no era más ni nada menos que un kiosco de hot dogs. Pues está así chido.
0: Que, sí, así Qué belleza.
1: Preparé. Random fact en día. Este les parece si vamos con el tema de Mauricio. Of course. A este tema le titulé Crossover. Oh. Porque si
0: ustedes creen que Spider-Man es un buen crossover, es porque neta no han escuchado todavía mi tema. Ah.
2: ¿Tú <risa> crees que me va a dar vergüenza preguntar, pero no me va a dar vergüenza preguntar? <risa> es un crossover. Sí.
1: ¿No viste? ¿Vimos la última película de Spider-Man juntos? Ah, oh, no es cierto esto.
0: ¿A qué se un cross un crossover? Es cuando no, va, varia, es varias, cross varias historias que no están directamente entrelazadas las unes en una sola historia. Juntas las encuentras.
2: Uy, les empezar así, corazón. <risa>
0: <risa> así tan pelado. Y bueno, como ya tenemos algún tiempo con esos capítulos, me toca poder hacer a mí mi propio crossover. ¿Por qué? En capítulos anteriores les expliqué acerca de los piratas. Ok, sí, sí. En otro capítulo les hablé acerca de los samuráis,
2: cierto? A okay, ah, sí. la madre, un pirata samurái bastante. Cuando, cuando leer, es,
0: y en otro, en otro capítulo les platiqué acerca de la conquista de América, la llegada de Gonzalo Guerrero, los españoles, etcétera, etcétera. No No más sí. que no hables de los,
2: los techos de cartón, les, porque se sí hacía mal la madre. ¿eh? ¿Qué les sí. parecería
0: si les cuento que hay una historia en la cual piratas chinos, coreanos <risas> con samuráis japoneses se enfrentaron a españoles y tlascaltecas?
2: Eh, es un juego de Age of Empires de los es un juego de Age of Empires.
0: Haciendo alusión básicamente al, ¿qué pasaría si un guerrero samurés se, se enfrentara un trascalte camón? Bueno, pues
1: efectivamente, esta historia que les voy a contar básicamente pasa eso. Ok, eh, Mauricio, no se vale platicar de historias que jugamos en el Age of Empires, no se vale platicar de, ¿no? Pues tranquilo, este es un crossover real, verídico e histórico.
0: Si bien los españoles lograron encontrar América y con ello encontraron bastantes riquezas, estamos, bueno, ok, espacio-tiempo. Cayó Constantinopla, Mehmed ya se peleó contra Vlad del Tepes, el Draculón, ya encontramos América, ya se acabó la Edad Media, ok? Estamos en la época de los descubrimientos. De dar gusto la cara de Mario Alberto.
2: Sí. ¿Quién se peleó con cuánto? Con Drácula. Ah, yo también les con conté de eso. Eso es sí. que les conté
0: también. No preste atención, no vi. por el amor de Dios. Okay. Bueno, el X, punto el punto. Es... Estamos conquistando América. Sí, ya tenemos América. De hecho, encontramos América. El problema es que la expedición de Colón realmente no era para encontrar América. Era para llegar no. a la India. ¿Por no. qué querían llegar
1: a la India? Porque querían encontrar una ruta más fácil que pudieran controlar ellos que no fuera la ruta de la seda. Es correcto.
0: Y más que nada, el problema es que incluso cuando ya tenemos América y todo eso... Los españoles se concentran tanto en ah, hay riquezas excelente explota riquezas explota riquezas pero pues se les olvidó la parte de oye pero sigo queriendo conversar con los asiáticos en
3: serio o sea <risa> eso
0: es sea, cierto eso o sea, tiene sentido o sea Portugal oye. Portugal ya tiene el Estrecho de Magallanes güey yo no tengo nada <risa> O sea, no mames. Oye, no lo he puesto a pensar como que,
2: ok, sí, qué bonito tu nuevo continente, pero no me resolvió mi problema.
0: Sí, o sea, <risa> sigo sin tener mi ruta de comercio con Asia.
2: Sigo sin sigo sin llegar a la India, ¿es cierto, güey? Es No correcto. Lo he pensado. Oye, muy bonito todo este oro que me estás trayendo, pero... Y... Sí, me encanta. No, eh, me está...
0: Y el <risa> té, el jade, la cerámica. Es...
2: <risa> sí, me encanta la historia esa de la Malinche, pero oye, yo pero, no he oye. llegado a la India. <risa>
1: Por favor, Básico, estas cosas que les llamas tomates y aguacates, pero <risa> por favor.
2: Sí, me encanta meterme tabaco en mis pulmones, pero oye. ¿no? No me
0: bueno, así es como 40 años después del descubrimiento del estrecho de Magallanes, los españoles fueron a dar nada más y nada menos con esta bella isla ubicada estratégicamente al alcance de los puertos principales de comercio asiático, conocidos hoy en día como
1: las, las Filipinas. Filipinas. Las Filipinas. No Filipinas, como lo escriben ellos.
0: Y es que. Realmente cuando, cuando, cuando se da cuenta de todo esto, pues los españoles comienzan a hacer su, su movimiento ya de, ya puedo comenzar con los asiáticos, salieron de Acapulco, de hecho, en el puerto de Acapulco uh -huh. llegan las Filipinas sí. y luego de las sí. Filipinas regresan a Acapulco, ok, sí, sí, pero sí, sí. hay un tema muy interesante aquí en el cual estamos en esta época en donde pues. No hay tanta seguridad marítima. Es una nueva ruta de comercio donde llegan galeones cargados de plata a comprar. O
2: sea, Acapulco era inseguro. No,
0: o, o sea, no Acapulco, más bien las Filipinas. Nadie, no, da, nadie sigue siendo inseguro. Na, sí, sí. Acapulco, Acapulco no ha dejado de ser inseguro nunca. Pues no mames.
1: Más, más que en la época de
2: oro de México. Sí, dos. y eso que porque estaba controlada por, por personas con pistolas. <risa> con personas con pistolas. <risa> Tu primo. Muy, bien, muy
0: bien el okay, punto es entonces si me pones una zona marítima descuidada donde llegan galeones españoles cargados de plata y llegan los principales mercaderes de los puertos asiáticos pues vamos a dejarlo bien claro Jack Sparrow le gustan mucho de esos
1: o sea Se... Es, es, es lo una, que le gusta es un imán. más el mar caribe, pero si pudiera, pues también sería es
0: correcto, otro lado, pues. es correcto. No, 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 no le voy a decir que había competencia de los piratas porque en esta época ni siquiera realmente había los piratas de los que hablamos antes. O sea, esto es como unos 150 años antes de eso, okay. pero de todas maneras estamos hablando de los inicios de la piratería y específicamente de los piratas
1: asiáticos no okay. sí Y además, piratas de la Polinesia no tienen el mismo catch que piratas del Caribe. ¿sabes? Es o sea, correcto. Sí, sí, sí. O sea, aquí no estamos hablando de galeones que están peleando eh. contra los
0: galeones. Estamos hablando de barcazas, literalmente de remitos con con arcos que están llegando pues, a paliar.
2: ¿no? Oye, pregunta, pregunta seria. Sí. ¿Crees que sean más famosos los del Caribe por lo, lo, lo estrecho que es? Europa con, con América, porque eh, del otro lado sí está más amplio, o sea, está más como sí, que. Sí, 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 totalmente. Era más ¿Sí, fácil no?
1: ser un pirata. No, y además hay más islas. ¿Dónde? Había más islas cerca de los puertos. O sea, imagínate que los puertos del lado americano, de Norteamérica, eran Acapulco, eran San Francisco. O sea, no, había pues, muy ajá. pocos puertos, no, no. estaban bien lejos y no había islas en medio. Y nuestra historia está totalmente influenciada por las historias de, de España, de Estados Unidos, de,
2: de esas sí, zonas. Sí, sí. o sea, no, 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 asiático. Ahora, no queriendo, no queriendo, se conquista de, de este a oeste. Es uh -huh, decir, sí. Sí, sí, sí. O sea, Cristóbal Colón llega acá por Cuba uh -huh. y pues empieza de derecha a izquierda, si lo quieren ver en un mapa, en sí. un mapa occidental, porque Wissi ya nos dijo que los orientales están al Empieza de Veracruz a Acapulco. <risa> Anda, sí, pero, pero eso es en toda la franja.
1: Uh -huh, no, sí. Y, y, o sea, y los puertos una... empiezan
2: del lado derecho. Uh -huh.
1: Del lado derecho. Y una de las cosas más importantes para ser un pirata es que tienes que tener tierra firme en la cual llegar. Sí, si sí, no te puedes rebastecer, no mames. Sí, entonces mm. si, si te pones a ver un mapa del Pacífico, el Pacífico es enorme y hay muy pocas islas a las que puedes llegar y las islas que hay son muy peligrosas de llegar. Sí, de hecho el contrabandeo, o sea, el, el,
0: los ataques piratas son allá en Asia porque tienes todo unido, tienes Filipinas y luego tienes Australia aquí, lo tienes Oceanía acá y luego tienes Ch Japón acá y tienes China aquí arribita. O sea, tienes todo en un solo círculo.
2: Ah, ok, ok. Sí, parece, pero que es no que madre.
1: Bro. Nadie va a llegar a Japón. Nadie se iba a ir a la línea de cambio de horario a atacar a oh, mames, so, no,
2: no mames, no mames, güey. Nadie
1: va a llegar
0: a Acapulco. No, no, no mames. Bueno, bueno, ok. Situada en el noreste de la isla de Luzón, en Filipinas, Cagayán era a finales del siglo XVI la principal área de actuación de los llamados huacos. Los huacos wow. son esos piratas que atacaban las costas de China y Corea pero que además estaban conformados por estos piratas que eran chinos, coreanos y tenían a estos ciertos soldados con katanas que ya no servían a ningún amo uh, de los que nosotros conocemos y lo dijimos en nuestro capítulo
1: anterior templarios. como los Ronin's. <risa> Toma. Toma los <risa> Cosmonautas. Vaya, vaya. Los argonautas. Bueno, estos son los Ronin's entonces. Running.
2: Sí, sí.
0: Un grupo de exiliados de japoneses, entre ellos delincuentes de poca monta y también algunos samuráis que robaban cualquier barco o que quisieran navegar cerca de Japón. ¿no? Las islas eh, del mar de China, Hainan, la actual Taiwán y la isla japonesa Okinawa eran víctimas habituales de la violencia extrema, extrema de las hordas piratas. ¿Ok? En ese momento se crean invencibles y comenzaban a hacerse grupos más grandes y más grandes y más grandes hasta que llegaron estos piratas que podían tener a su dominio alrededor de 2500 piratas. Ok. Uh -huh. Uno de esos, por ejemplo, era Lin Chen. Creo No, no hablaba ¿Y si me pueden, me pueden corregir con el nombre, la verdad, pero es que no me acuerdo. Mauricio, cómo, nadie, nadie es experto en piratas. <ríe> sí, ya sé, pero bueno, era, era Lin Chen o algo por el estilo y era conocido como el señor de la guerra. Y si son, no van a estar escuchando este podcast. Este señor de la guerra comenzó a escuchar que por allá, por, por las Filipinas, comenzaban a llegar unos ciertos galeones de una tierra nueva descubierta por los españoles y que traían demasiado plata y que acercaban a muchos mercaderes asiáticos que tenían jade, pieles, cerámica, té, etcétera, 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 ¿no? Y entonces decidió llegar a ver pues cómo estaba el rollo ahí, cómo funcionaba
1: sí. o qué, como a ver qué onda, qué a están ver, haciendo ¿qué ahí onda? los filipinos ¿Qué? o qué. Sí, qué onda, qué.
0: Cuando llegan, se topa con que pues los filipinos sí, 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 eran un poco así todo el rollo, pero pues tenían nativos todavía que querían defender sus tierras y aparte que ya tenían a los españoles situados ahí listos para, para repeler cualquier ataque, ¿no? Entonces los españoles con sus cañonazos, pues, le mete el susto de su vida a nuestro estimadísimo pirata, el señor de la Guerra, y se dan cuenta de que ni siquiera 2500 efectivos eran suficientes para poder hacer frente en las Filipinas, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Bueno, pues nos tenemos que poner un poco más inteligentes y durante algunos cuantos años comienzan ya a fortificarse en algunas tierritas por ahí, en algunos puertos, empiezan a hacer sus propias sí, fortificaciones, ¿eh? sus fuertes, que eran fuertes piratas básicamente. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Pues estaban ahí rondando y si pasaba un barquito por ahí, pues bueno, iban y atacaban ese barquito y ah, ahí tenemos botín excelente.
1: Yeah, yeah. A a cosas sí, no muy para, pequeñas. Para que la gente lo, lo imagine, es que esto no son piratas de piratas del Caribe, ¿no? Sí, no, no, o sea, no. Estos de hecho, no nadie es piratas del Caribe, güey. No, no, no. Sí, Bartolomeo, no, sí. A lo que Bartolomeo, me refiero, sí. estos sí. piratas no tenían acceso a, a, a los niveles de pólvora, mm. de cañones, de galeones que, que nosotros nos imaginamos cuando, cuando nos viene la palabra pirata. Como dice Mauricio, estos iban en sus canoas, en sus barquitos disparando flechas, a lo mucho flechas con fuego. O sea, eran, eran barcos muy arcaicos en ese sentido y llegaban los españoles con sus galeones a pum, pum, pum. Sí, de hecho. O sea,
0: De hecho, los botanes, o sea, sí traían armaduras de los portugueses, o sea, ya estaba demasiado influenciado este tipo de contrabando con los piratas, tanto coreanos, chinos y japoneses, con los portugueses, y sí tenían armas y sí tenían incluso pólvora y todo, pero no al nivel de un galeón español, por el amor de Dios, claro, y mucho sí, menos sí, sí. los cañones, ¿eh? o sea, eso sí ni lo cuenten, los barcos no soportaban los cañones el punto es que cuando comienzan a verse ya estas situaciones y cuando comienzan a ver que hay fortificaciones de esos piratas eh, ya nuestro estimadísimo el gobernador y capitán general de las Islas Filipinas Gonzalo Ronquillo de Peñalosa en el año 1582 le escribe el rey Felipe II diciendo que oye, sí. se está poniendo muy feo aquí, se está llegando mucha gente de muchos lados con muchas armas y la neta se nos va a calentar muy fea la plaza entonces o sea, pues sí como que ya, ya, ya le dijo que se, se va a poner feo esto, se va a poner muy feo entonces el rey de España dice, mira, la verdad es que no tengo tantos efectivos en España como para poder mandarlos a las Filipinas. Este así nomás. Pues tengo que cuidar también la Plaza de México. Entonces de la Plaza de México. ¿De sí, pues sí, 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 sí,
1: sí, frase, sí. O sea, frase, <risa> frase 100 por ciento norteña, ¿eh? frase o sea, <risa> dicha desde hace cientos de años. <risa> soy el galeón <risa> en un galeón dorado a la mano
0: entonces lo que se le ocurre al rey español es oye puedo mandar a unos tres galeones más o que vayan con algunos españoles sí, pero tengo unos compas ahí en méxico que son la pistola para pelear no que manches, son los tlaxcaltecas entonces, ah, los tracaltecas, mmm. como ya habían demostrado su amistad cuando pelearon contra los mexicas y ya eran, pues, con patos de guerra, dijeron, pues vamos a preguntarle si quieren ir. Oigan, tracaltecas, si quieren ir de madrazas con unos chinos y samuráis. No sabemos qué es eso, pero fuga.
1: Fuga. <risa> <risa> no existimos, pero vamos.
0: <risa> Entonces, trepan a todos estos tracaltecas en galeones y se los llevan a las Filipinas. Muy bien, muy bonita
1: carta de cañón.
0: Sí. Y bueno, el mundo es cuando llegan las Filipinas, ¿qué es lo primero que se topan? Bueno, se topan con esta, bueno, con este más bien este pirata que ya es uno de estos guacos que se llama Taifusa, quien es el que ya había comenzado a hacer estas fortificaciones y se había empezado a preparar. Hijo, ahora sí me la van a pasar a, pues, a pellizcar mis compas, pero no contaba con que iban a llegar estos galeones españoles con tlascaltecas. Uh -huh. Obvio. ¿Qué es lo que pasa? Taifu Sama, como lo conocían también, reunió una flota de 18 zampanes y navegó rumbo al archipiélago filipino. Para combatir tan terrible amenaza, el monarca español envió a su vez a la flota de siete embarcaciones de guerra. Cinco bajales pequeños de apoyo. El, no les voy a decir los nombres, por favor. Gracias. No, por favor, no. Sí, okay. no, sí, no, definitivamente. Pero los principales <ríe> y los que más nos importan es el carrión y la capitana. Estos bueno. son los que cuando ven las barcazas de, del Taifu Sama, se acerquen inmediatamente y en conocimiento de que estos, estos barcazas no contaban con, con asedio, o sea, como ellos, con, con estos cañones, pues comenzaron a darles con los cañones a todo lo que daba, ¿no? Se supone que con este ata primer ataque les bajan como 200 efectivos de los piratas, que eran pues entre coreanos, piratas, chinos y samuráis. Bueno, Ronin's. Y después de eso se acercan para poderlos abordar. El problema es que los piratas tenían estas llamadas armaduras de los portugueses y Ajá. pues estaban contra los tlaxcaltecas, ¿no? Entonces era un poco complicado ahí este la PTSD? pelea. <risa> sí, sí, sí. Era un, era un poco complicado el poder combatirlo. ¿no? Entonces se pone medio complicada la cosa y de hecho los que querían abordar terminan siendo abordados. Fueron unos arcabuceros, estas tiradas españolas tan famosas, que lograron como que medio repeler un poco la situación. Inmediatamente se salen del puerto donde estaban los piratas y hacen que se acerquen ellos. Ya cuando están en mar abierto, pues ahora sí se pueden nadarles duro con los cañonazos, ¿no?
1: Ya. Yeah. Sí.
0: Cuando se dan cuenta de que la cosa está poniendo muy complicada, empiezan nada más a hacer el asedio ya desde mar con cañones directamente a los fortificaciones y los piratas por fin salen. Cuando salen los piratas, los españoles se acercan a una a una costa y desembarcan ahí. En la costa, pues ya se preparan poniendo picas literalmente para cuando lleguen los los, los piratas y se preparan con fortificaciones también ellos. Ya habían uh -huh. puesto sus cañones, ya estaban listos para darse en todo, ¿no? Sí. Cuando llegan los piratas pues aplican la del pirata del Caribe. Ahora sí que sacan su banderita de Parley. Queremos negociar. Okay, okay, <risa> okay, okay. Sí, claro. Entonces ya llegan los españoles y dices, a ver qué onda, pues ¿qué, qué, qué se te ofrece o qué. Lo que no, está bien fácil. Andale, yo estaba es, aquí.
1: Yo me imagino todos hablando sí, 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 español. Sí, 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 de esa sí. Sí, sí, manera.
0: está bien sencillo, o sea, yo estaba aquí a toda madre con, mi, con mis fortificaciones, sin ningún problema. Muy Llegaste tranqui. tú, me empezaste a dar en, la, en, en toda mi madre... Me destruiste mis fortificaciones. Este era más compénsame. Compénsame la fortificación. Compénsame a los que me mataste. Y ya. Todo felices como siempre. Muy bien. El español de que? ¿Qué? Y pues el, pues el pirate de que pues hablo chino, ¿qué papi?
2: Si pues no. hablaba chino, de hecho, sí, sí. <risa> sí, sí, sí. ¿Eh? Eh, sí eh, efectivamente, efectivamente, sí, eh, chino. efectivamente,
1: sí, sí. Eh,
2: aquí <risa> viene mi tema en el que no todos están
1: hablando español. Y...
0: <risa> el punto es que, efectivamente, <risa> el español le dice: Evidentemente, no se te arma, compa. Eso no va a pasar nunca. Se acaban las negociaciones, cada quien para su lado pero lo que sí es que seguían siendo más piratas que efectivos españoles. ¿eh? Entonces los piratas dicen, pues todo nada, vámonos. Se dejan ir a la costa, desembarcan y salen corriendo literalmente, se topan con las picas y dicen, pues quiten las picas. Pero los españoles muy inteligentemente y obviamente habían engrasado las picas con de grasa animal literalmente, entonces, pues no era Nos tan prendieron. sencillo sacarlas, no podían vale. sacarlas. En lo que estaban pateando para sacarlas, ahora sí llegaron todos los poderosísimos Trascaltecas uh, contra, tlaxcaltecas. contra nuestros, nuestros estimados. Y la realidad es que ya en tierra fue la movilidad y la agilidad que tenían los Trascaltecas por no tener la armadura que pueden darles en todísimo. nada más a los, a, no los,
2: a, los soldados, siempre, a los soldados. Siempre
1: y cuando no les pusieran escaleras eléctricas. Punto. ándale. Okay. Es que la tele apenas acaba de tener su primera escaleras eléctricas. No, no, la Tlaxcala acaba de tener su primera escaleras eléctricas hace como dos años. <risa> <risa> Qué estupidez. Muy bien.
0: Total, con esto por fin ya los tajaltecas, los españoles también logran desmadrar a todos los piratas y a los Ronin que estaban en ese momento y ahora sí los comienzan a perseguir, ahora sí llegan al fuerte. Algunos incluso por la desesperación se tratan de escapar nadando, no se acordaron que traían armadura y se, se fue hasta el fondo del mar básicamente con armadura. Y así fue básicamente como los españoles lograron recuperar las citas de las filipinas de manos de los piratas, Ronins y coreanos a, con la ayuda de los españoles. Entonces sí, hubo una guerra entre Tlaxcaltecas, españoles contra piratas chinos, Ronins y coreanos.
2: Oye, ¿y sabemos si esos Tlaxcaltecas volvieron a México? Nada, si
1: desconozco
2: la mera verdad.
1: no, no De tengo. hecho,
2: eh, Guerrero, alguna de la
1: gente de Guerrero tiene ascendencia filipina. Porque ese era el puerto de entrada de las Filipinas. Mm. Mm, vaya, vaya. De hecho, cuando México se independiza, Filipinas era parte de la Nueva España.
0: ¿Sabes que El dato que sí tengo, de hecho, es que durante la huida de los piratas, abandonaron en el, en el escenario katanas, armaduras, etcétera, que los guerreros sí tomaron como su botín de guerra. Por lo cual sí es probable más que hayan regresado. ¿eh? Ya.
2: Yeah. Siempre me ha llamado mucho la atención las Filipinas porque es una mezcla entre Asia y pues, España. Yeah. Y España... O sea, se, apell se apellían de que Hernández. Sí, <risa> pero
1: de hecho es una mezcla entre España, Estados Unidos y, y Asia. Sí está, está. O sea, sus números sus números son en español. Los sí números está. que ellos hablan en su idioma son en español. Uno, dos, tres, cuatro. Era el país más difícil para estar regateando con los vendedores porque te entendían cuando discutías entre, entre, entre Dale y yo cuando discutíamos en español. No podíamos decir el número porque nos entendían. <ríe> y si veía la tele era como que era así de que watch it now, martes 3 o así, o sea, así wow. era la tele la tele era mitad de un idioma que no entendía una cuarta parte inglés y una cuarta parte español, ¿A qué desesperante
2: <ríe> físicamente no nos debemos de, de distanciar tanto no debemos de, de estar un poco parecidos a ellos
1: uh, pues no o sea, es que al final de cuentas tanto como las... los turcos es que al final de cuentas en las filipinas no hubo mucho mestizaje. Mm, ya yeah. este solo solo como que las clases muy altas se, se mezclaron con los con los españoles. Entonces los lo que sí es que muchos de los estándares de belleza filipinos podría ser como que un estándar medio o un estándar normal en, en México, por ejemplo. Mm. ¿Sí? Sí. O sea, la piel clara, los ojos rasgados, la nariz ancha es, es visto en Filipinas como algo atractivo, porque la, mm. la gente de las Filipinas es generalmente de tez morena, porque al final de cuentas, pues las Filipinas eran parte de la Nueva España, eran administradas desde México o por lo menos desde la Ciudad de México, que era la capital de la Nueva España. Y cuando México se independiza, México dice... No, pues esas islas de allá, mira
2: No, no, man, están lejísimos <ríe> mira, España, tú te las quedas allá, no, que te muy no, no, bien.
0: <ríe> Oye, pero lo que sí estaba viendo es O sea, si sí es una belleza eso de que Hayan utilizado las Filipinas, si ves la distancia Entre las Filipinas y Acapulco Y la distancia que tenía que hacer entre cualquier Puerto asiático y luego llegar al estrés de Magallanes y
1: luego pasa a subir ah, Todo no, sí. hasta, hasta no. Portugal, dude, era absurdo De veras, eh Oye, pero no. hay, hay grabaciones de gente de las Filipinas hablando en español de hecho, es que sí la expresidenta de las Filipinas hablaba español fluido y es un acento bien raro, ¿eh? O sea, y es, es, es un acento, era un acento nativo antes. ¿De el hecho? problema es que cuando los gringos entran y conquistan las Filipinas, uh -huh. se encargan de limpiar completamente. ¿Ibas a decir eso, no?
0: Sí, no, lo que iba a decir de hecho es que o esa. Pues
1: desde este entonces que estamos hablando de
0: 1580, 1500 específicamente, de hecho no dejó de ser de España, o sea, incluso 1590. Si sí, el, el daimayo japonés le, le dice a Filipinas, oye, ¿qué te parece? Mejor te vienes conmigo. Te haces mi, mi vasallo y pues tienes tu propio gobierno y todo el rollo, nada más pues me pagas tributo ya. Los españoles no lo permiten, y es hasta 1898 que los que los
1: estadounidenses pues ya se quedan con las islas, básicamente. Por eso, pero eso significa que hubo todavía gente a principios de los noventas que español era su idioma natal, sobre es correcto. todo gente de clase alta. Porque es que, a diferencia de la conquista, o sea, en Filipinas no fue una conquista, sino sí fue una ocupación. Seguía habiendo mucha gente nativa. A diferencia uh -huh. del continente americano del el continente americano, la verdad es que la mayoría de la gente que provenimos de estos países, pues tenemos un, un, un ancestros mayoritariamente. Mestizaje absurdo de allá. O sea, en las Filipinas es completamente lo contrario. Son las Filipinas y nomás uh -huh. eran las élites de las islas, las cuales eran o mestizos o criollos. Pues sí, de hecho. Fue una ocupación, es ¿sí cierto. Y fue una más ocupación al estilo. En Asia se usa mucho ese término, el término de ocupación. Uh -huh, de hecho. Y bueno, pues ese fue el crossover
0: de mis temas. Espero que les haya gustado. Yo apuesto que no se lo esperaban y que no lo conocían.
1: No, 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 no. <risa> Muy buen crossover. Les parece si vamos a una pausa y regresamos. Vale. Después de esa pausa, estamos de vuelta con mi segundo random fact. Este random fact, no sé si Mabe a lo mejor lo sepa, quién sabe, porque está relacionado con la Segunda Guerra Mundial. No le cambien, está chido, no le cambien. Después de que Alemania invadió Holanda en la Segunda Guerra Mundial, tuvieron un problema muy grande. La geografía holandesa hacía que fuera muy fácil encontrar los aeropuertos nazis y bombardearlos, ¿sí? O sea, una okay. vez que Alemania conquista Holanda, era muy fácil para los aliados encontrar las bases aéreas
2: alemanas. Pues no me nada, Holanda. No pues está sí. tan complejo.
1: Sí. Entonces los alemanes ingeniaron una forma de funcionar esto. Construirían una base aérea, la más grande de todas, de madera. sí, Para okay. distraer a los aliados. Uh -huh. Los alemanes no escatimaron en gastos, planeación y en detalles. Enviaron soldados a construir, reconocer y acomodar los aviones y hangares de madera. Hasta llegaron a poner armas antiaéreas, de madera todo, ¿no? O sea, armas antiaéreas, hangares, sí, sí, aviones sí. una enfermería, eh, tanques de gasolina, todo para fingir que era su base aérea más grande. Meses y meses pasearon hasta que los alemanes dieron el proyecto por terminado, ¿sí? O sea, planeación, ingenieros, soldados y todo. Entonces, cuando estaban los soldados ahí, llegó el primer ataque aéreo. Los soldados empezaron de que a mover y una vez que las alarmas aéreas sonaron, empezaron a mover aviones y fingir que se estaban escondiendo y ya pues fueron los alemanes a esconderse abajo de los bunkers, ¿no? Y así que ¡Shh, ¡Cállate, que no nos escuchen! Entonces ahí están los alemanes escondidos en sus bunkers. Escucharon un avión pasar y esperaron a escuchar las bombas explotar y esperaron y esperaron y esperaron. Total ¿Cómo? que nunca escucharon la bomba explotar. Sí, no me escuchaban los aviones pasar. Uh -huh. Entonces los alemanes salieron temerosos, pero al mismo tiempo curiosos de saber qué fue lo que pasó. Salieron de los bunkers pensando que les habían dejado bombas de tiempo. Pero tal fue la sorpresa de los alemanes al encontrarse con 10 bombas de madera con la frase no, 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 no. Wood for Wood. Es decir, madera por madera.
0: No mames. Resulta
1: resulta que los aliados rápidamente dedujeron lo que están haciendo los alemanes, pero prefirieron terminar para que gastaran todo el tiempo. O sea, prefirieron dejarlos terminar para que gastaran todo el tiempo, material y todo lo que estaban haciendo y luego atacarlos con bombas de madera.
0: No es cierto esto, güey. No,
1: nah, no te puede dar para tanto, no juegues. Sí, no dicen, te puedo dar para tanto, güey. no sé, es, hay gente que da testimonios de que sí es cierto de los dos bandos. Lo más gracioso de ah, todo no, esto man. es los que se subieron al avión de los aliados. Ellos sabían que era una broma de los alemanes, ¿no? Pero al final sí, de cuentas, pues, eres pues una no era amiga. broma,
2: era un, pues sí, un, era, me, era un mecanismo era. de distracción. Ajá.
1: Pero al final de cuentas, pues te pueden tumbar. Y no tres bombas, tres bombas de sí, madera. Sí, 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 sí.
2: Es, es lo que me.
1: Entonces, imagínate que una broma llega a ese punto en el que dices, no, ¿sabes qué? Pues sí, nomás para fregarme a los alemanes, me voy a subir al avión y les voy a tirar estas bombas. Y sí.
2: Se me complica un poco. No, o sea, no, no, no bueno, era en, tiempo, teoría, tiempo. en
1: teoría. Solo, en teoría, solo mandaron un bombardero.
2: Wey, sí, que los aviones. Imaginas, los... O -o operación <ríe> broma, operación broma saliendo. <ríe> operación broma, uno,
1: dos, tres. Uno, tres, operación las broma <ríe> Y luego vamos a ver entre ellos de que ¡ah! Alentando las bombas para matar a los alemanes. ¡Ah! Ya le piqué al botón, se van a morir. ¡Ah! De madera. ¡ah!
2: De otros aviones de alemanes. ¡De madera! Sí, no, no, no creo que alguien se haya arriesgado a eso, pero...
0: No, o sea, yo sí, no hay problema, pero no es como que vas solo. Güey. Vas con escolta o vas con, Ay,
2: sí, con balas reales. Desperdiciar chingo mil recursos en el güey. Tengo una broma. tema más. ¿Tengo una... Bueno, pues hay, <risa> hay
1: reportes de soldados alemanes. De hecho, eh, eso de que salen temerosos a ver las bombas está escrito por uno de los generales alemanes y hay reportes de los soldados de los aliados que también participaron en eso. Así que a ver. Puede que sea broma, ¿no? De esas bromas que se pasan entre generaciones y generaciones, pero pues a mí me pareció curioso. Hay una bomba de madera en uno de los museos de la Segunda Guerra Mundial que se sí dice Wood for Wood. <risa> no mames. Que haya sido recuperada de donde haya sido, pues igual la bomba existe y ahí está y dice Wood for Wood. Entonces ese es mi ronda de ahorita. Nice. You... ¿Les
2: parece si pasamos al
1: tema de Mario Alberto? Adelante.
2: ¡Eres va! Pues este lo titulé El de la Edad Media. ¿Alguna vez se han imaginado cómo era haber vivido en la Edad Media? Bastantes veces. Sí, muchas veces. Sí, la verdad, sí. Si ustedes de los que piensan porque yo tenía un amigo que decía que le hubiera gustado haber vivido en la edad de los caballeros Castillos y Robin Hood. <risa> ah, está bien chido. A mí ah, sí
0: no me hubiera gustado, la neta. A ah, mí sí no me hubiera
2: gustado. Yo sí lo admito. Bueno, pues lamento quitarles el sueño de Rapunzel, ya que la Edad Media no era andar a caballo, ni buscar uh -huh. batallas de honor gritando I'm the king of the north. Oh. La verdad, la verdad es que la época era bastante desagradable y cosas tan uh -huh. simples como asearse o ir al baño. Simplemente al menos que tuvieras decenas de sirvientes esperándote en tus predios, ya que este servicio básicamente estaba reservado solo para la clase alta. Y aquí wow. hablo de alta, alta. Sí, sí, los reyes. Sí, con herencias en forma de país, ¿eh? O sea, la corte, la okay, corte. Okay,
1: okay. O sea, no estamos hablando de, de un, así un conocidillo ahí en el pueblo. No, no, no. 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 Una
2: empresa valía madre. <risa> un Ford Mustang 80 Zanote no era una herencia. No, o sea, <risa> okay. Esto sí era. Muy, muy, muy. Primero. Como es costumbre, en esto de su podcast favorito de tres imbéciles, cosas inútiles, vamos definiendo qué era la Edad Media y cómo llegamos hasta aquí. La Edad Media o Medievo, dependiendo qué tan mamila seas, es el periodo histórico de la civilización occidental comprendido entre los siglos V y XV. Y XV. ¿Uy sí, alguna duda. No, no. no perfecto. <risa> o sea que inicia por ahí del 476, después de Papillizus que coincide, por cierto, con la caída del Imperio Romano de Occidente. Uh
1: -huh.
2: Y dura hasta 1453, que fue la caída de Constantinopla, la invención de la imprenta, la publicación de la Biblia de Gutenberg y con el fin de la Guerra de los Cien Años entre United Kingdom y Francia. Ahí usted decida cuál fue la razón. Yo solo pongo los datos a usted PLS.
1: O sea, fue de caída de imperio a caída de imperio. Romano. Sí, básicamente. De, yo de, de caída de imperio romano de occidente todo. a caída de imperio romano de oriente.
2: Yo pongo los datos, ustedes,
1: okay, de porque... ustedes deciden cuál. No, <risa> es que la Biblia.
2: y yo, yo no me voy a pelear. Yo, mira,
1: tranquilo. Sí. Muy bien. Ok, bueno. entonces estamos en el medievo. Entre el siglo no, y el sabuevo, wey, No puedes decir edad media, güey. Sí, no,
0: yo decía. No, no, no le cala, güey, le
1: cala.
2: No, porque media va algo, güey. Tienes que decir wey. medio, güey. Tose, güey. Tose, si dice edad media.
1: La edad güey. Estamos
2: en la edad media.
3: <risa> Ay, güey.
1: <risa> <risa> yo sigo edad sí, media, eh, por cierto.
2: No es cierto. Hey, hey, yo me acuerdo, hey. oye, me acuerdo un chingo que un día que pregunté en qué edad estábamos. Y que dudó la gente, güey. ¿Cómo? pues sí, güey. Conoces la edad prehispánica, uh -huh. conoces la edad media, la de las luces, la de las luces, la el renacimiento. Y cuando te preguntan en qué edad estamos, en la de Pokémon,
1: <risa> esa no era la respuesta, verdad? No, no,
2: yo creo que no. Pues contemporánea. O sea, estamos,
1: pues en la contemporánea, pues sí. yo también dije bueno, contemporánea, en la contemporánea, pero no en qué ¿En la, la, de moderna, información? No.
2: la información, pues sí, sí. Pues sí, yo me acuerdo mucho. que he escuchado la no moderna o de la información? Sí, pero decir si edad contemporánea es... Pues sí, pues contemporáneo, es, que contemporáneo es contemporáneo, es, <risa> es paralelo. Sí. No mames. Pues. De la información. Siempre... Yo me
1: acuerdo mucho cuando jugábamos sí. el Rise of Nations, la edad sí. en la que vivimos ahorita, la llamada la edad de la información, que venía después de la edad industrial, después de uh -huh. la Guerra Fría, venía el siglo de la información, que es en el que estamos ahorita. Pero bueno, X, vamos de vuelta. La neta al... sí me gustaría
2: preguntarle un... A no, un profe de historia que, okay, oiga, ¿usted qué edad cree que estemos viviendo en este momento? Pero... Y nada que te dice el antropoceno, ¿no? Sí,
1: súper <risa> cultísimo. Super no, no tengo la menor idea. No, que dijiste,
2: güey? No. Ahora va. Bueno, pues estos casi mil años se caracterizaron por un estancamiento en el progreso social, económico y científico. Eso se da por muchos factores. No quiero decir que fue por la iglesia. Ah, ahí ustedes búsquenle, saquen sus, sus conclusiones. Sí, sí, para que no se nos pierdan. No ustedes, mis queridos seguidores de Cosas Inútiles, sino este par de en hermanos que me siguen, que por si... Sí puse una cosa bien fea, pero como si sí me están poniendo atención, no lo voy a leer. Entonces, <risa> Muy bien, gracias. No, qué mable, güey. No, bien, de tu parte. Así, es de esta ha sido toda la relación de, de hermandad. <risa>
1: los, sea, de fraternidad eh, en wey. los últimos 30 años.
2: <risa> Entonces, pregunta, ¿qué es la Edad Media? La Edad Media es la época de los castillos, caballeros, armaduras y William Wallace peleando contra los ingleses. Todos sabemos, todos estamos situados, ¿no? Edad sí, media. todos, todos, todos. Bueno, pero ¿cómo era la Edad Media? Vamos comenzando desde el nacimiento. Muy bien. Nada de irse al cima a que un doctor te diera la bienvenida. Ahora, lo que sí llama la atención era que la madre y el bebé eran bañados para que no sufrieran. Okay. Y es decir, tener mejor parto. Pregunta, ¿en qué los bañaban? Agua. Uh -huh. mm, sí, agua claro, ¿creen que ustedes que era algún bálsamo de la época? obvio no, amigos los bañaban con rezos y cantos de la Virgen María para deshacer ah. cualquier tipo de hechizo Ay, o mal no. augurio
1: estos, ah, ok
2: ¿eso de qué sirve? estos rezos hacían que el parto fuera más fácil y daba una mujer y bebé sano, la mujer una vez después del parto no podía ir a la iglesia en 40 días, ya que pues había que cuidar al bebé y Descansar de la lujuria Que le llevó hasta ese punto
1: Ah ok Es que hay que recordar que la palabra embarazo Viene de la palabra embarazoso <risa> O sea
2: eh, Pero bueno ok vamos. Será un
1: antecedente de los
0: 40 días laborales <risa>
2: Dude ¿cómo La lujuria de cómo te la llegó a ese punto que, Ok vamos Una vez pasados estos días La madre iba a la iglesia con una vela A lo cual se le llamó Candlemas esta festividad nace cuando la madre de todos, la Virgen María, lleva al niño Jesús y se hace la cuenta de los 40 días. Es decir, precisamente su candlemas o traducido candelaria. Ah. Y por eso tenemos los hermosos tamares del 2 de febrero, ya que si cumplen, ya que si restan, perdón, 40 días desde la pedota del nacimiento del niño Jesús del 24 de diciembre, pues nos da el 2 de febrero.
1: O hubo una eso? cuarentena hecha
2: y derecha. Hecha y derecha.
0: Muy bien. Ah, yo uno comí tamales ahora?
2: No, nosotros no comimos. Todavía no ah, eso es lo de febrero. febrero. Yo sé, pero no vimos un tamal o sea, no. sí, en toda todo Navidad. <risa> <risa> sí, comer toda Sí,
0: sí. Entonces... Voy a tener que comer tamales oaxaqueños, eso voy.
2: Bueno, esta es la historia que encontré. También dicen que es por la presentación de Jesús en Jerusalén. Así que, pues, ustedes saben. ¿eh? que Creo que como, como que se cruzan, o sea, como que la, lo presentó los 40 días y por eso, Candelaria y todo. ustedes Las personas que le sepan ahí nos dicen. El punto es que la gente en la edad
1: media, en el medievo, no podía, las mujeres sobre todo, no podían ir a la iglesia hasta
2: 40 días después de haber dado a luz. Exactamente.
3: Uh -huh.
2: Ahora bien, ya nacido, viene una parte que ya no es tan graciosa, pero pues hay que contarlo. Estudios afirman que los padres rara vez se encariñaban o más bien mostraban algún efecto a los niños y no es que fueran mal padres, era más bien un mecanismo de defensa ya que siete de cada diez niños no llegaba a la edad adulta. Es que eran tan poquito que no te podías encariñar. <risa> no, es que lo peor es que ya lo hacían como por, va a hacer. está, está bien malo que voy a decir pero pues, pues así es, a se me hace que es, al, es lo raro es al revés, güey. Uh -huh. O sea, tenemos tampoco encariñándonos con nuestros hijos, que más bien esto es lo raro. No sé si me explique. Sí, sí, sí. No, es okay, que yeah. es
1: que la verdad, lo que baja la esperanza de vida en esas épocas es la mortalidad infantil. Porque al final, la esperanza de vida es gente nacida y gente muerta, años, bla, bla. Claro. Mucha claro, gente sí. moría de bebé. O sea, lo que siempre han dicho es que si vivías más de los 20, 25 años en esas épocas, pues ibas a sobrevivir hasta los 70. El problema era llegar hasta esa edad. La mortandad infantil era tan
2: alta. me sí. llama mucho la atención una frase que hay. Entre más años cumples, más vives. Ah, sí, ya que suena Entonces... muy estúpida, pero si lo razonas, sí, sí, claro. tiene un chingo de sentido. Y es lo que practicamos aquí. Entonces, si sí, ya sí. pasaste los tres años, o sea, ya es un niño sanito, ya ya más pero consciente. Eres consciente que es eres... hasta los 15, 16, no, te entras sí. la primera enfermedad acá dura no sé, el varis Estamos hablando de los 1,600, 1,700. ¿no? Sí, sí, sí.
1: Uh -huh. es la gente que primera... vive más, tiene más años. Sí,
2: tú sí, sí, sí. <risa> está, bien ra...
1: está bien, raro está bien raro, está bien raro, pero sí, 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 porque después de los 15 ya una vez que pasa a los 30, pero así... tiene sentido porque
2: si ya tienes 15 y te dio varicela, o sea, si llega una ola de varicela pff, y tienes 15, o sea, ¿no? puede que la hagas porque uh -huh. ya estás un poquito más grande, más fuerte.
0: No, 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 todo lo
1: contrario. Bueno, es que específicamente la varicela no. Ah, bueno, pero, no, no, no sé si va a Bueno, pero, sí, sí. Pero, pero por ejemplo, o sea, al final de cuentas tiene que ver con inmunidades. O sea, por ejemplo.
2: Sí, a eso me refería, la verdad. Ajá, no soy sí, doctor, sí, sí. no me refiero.
1: Todos los que sí, tenemos claro. ascendencia europea en algún punto tenemos un ancestro que sobrevivió a la peste negra. Ajá, ah, claro, obviamente. O sea, el 90 de la gente que tiene ascendencia europea tiene un antepasado que se vivió a la peste negra. ¿Por qué? Porque solo uh -huh. los que las podían sobrevivir pues pudieron vivir más de ciertos años. O sea, eh, it's a fact. O sea, uh
2: -huh.
1: Es donde aplica. Entonces, en ese entonces era así si de siete, perdón, si de diez niños solo siete sobrevivían, pues no te ibas a encariñar.
2: Claro. Así es. Te escucha triste, pero pues era así. Siete de cada diez niños no llegaba a la edad adulta. De hecho, este estudio revela que esto no cambió hasta tiempos bastante modernos. Y ya, Y de hecho, acá del lado del otro charco por ejemplo, en el libro de Historia de la Infancia de Chile Republicano cuenta que en 1833 los niños no recibían un funeral apropiado y que solo en 1877 el castigo físico fue legalmente prohibido. ¡A la madre! Pues vamos a suponer que pasamos de los tres años y ahí la llevamos. ¿Qué sigue? ¿La escuela? ¿Pelear con tus pues, compañeritos? ¿A ver quién tiene el mejor canto heroico en la familia? Sí. ¿Canto
0: heroico en la familia?
2: O wow. estás en la medievo. Sí, te dijiste eso mal también. ¿Por qué? <risa> me eh, llevo, sigamos. Sí. Ah, me, no, me, llevo, me llevo. Sí, ¿Estás de acuerdo sí. que la, la familia con el <risa> mejor canto medievo era la que, la que rifaba? Obvio. Ok. 100%. Güey. Ahora, otra cosa. ¿Estás de acuerdo que estos cantos es el precursor de los narcocorridos? Sí, claro que sí. Pero bien, cabrón. güey. Es <risa> que, a que, que, a ver, a ver, es que creo que la que, gente no es, habla de eso, güey. <risa> Es
0: que güey, el problema es que hay un hay un chorro de ese tipo de cosas que es como si sabes que el himno nacional básicamente es un arco corrido, ¿verdad? Dude, dude.
2: No, independencia, no, eh. independencia, no acuerdo,
0: personas que se levantan en armas literalmente contra el gobierno actual.
2: H. No, no, no. Camp espérate, los cantos era de esto que te estoy hablando. Eran de batallas, güey de que Y cruzó... El, sí, sí sí, la, sí, sí, sí. Los trovadores, los trovadores. Eran los juglares. El, cruzó el, el canal de la mancha y tomó muchas murallas, no sé, güey. Destruyó o sea, a todos
1: los moros
2: y... Sí. <risa> sí. <risa> okay. O sea, era el precursor de esto. O sea, no tiene mucha diferencia al culacanazo, güey. O sea, <risa> sí, sí, eso sí, es sí, sí, lo, sí, lo que sí, sí. Lo capto, lo capto. Nada que ver con el himno, no mames. No, güey, no tiene nada que ver, güey. No, no hable de batallas en específico. De hecho, de hecho, qué interesante, güey. Ahora que lo mencionas. No puede hablar de batallas en específico por el hecho que es el himno nacional, güey. O sea, se, se entiende que va a estar por siempre, esperemos.
0: Sí, estoy de acuerdo, sí te entiendo. Pero es una plática para la cual todavía no estamos preparados definitivamente. La... Pero después será. ¿Qué? No tú, o sea, nadie. <risa>
2: Obviamente
1: a lo que a lo que Mauricio se refiere es que el himno nacional mexicano es un himno muy bélico y si sí es sí es cierto que es Sí, un himno que es, sí es, sí, es, sí es, sí es, eh, sí, eh, Si escuchas los himnos de otros países muchos hablan de, por ejemplo, el de Estados Unidos, habla de libertad, del país de los valientes, bla bla. Y el bueno, de nosotros vez. habla de guerra y cosas así. Pero pues ya hablaremos algún, en algún capítulo, nos enfocaremos en analizar ¿No? eh, el himno nacional mexicano. Ahí a lo mejor cuando sea el aniversario de la composición del himno. Pero bueno, entonces estamos hablando de que cuando estabas en el medievo, lo mejor <risa> era que tu familia tuviera el mejor grito de guerra o himno de guerra.
2: Pero,
1: eh, pero, potato, potato.
2: Supongamos que toque la edad de la escuela. Pues una vez más, a menos que traigamos oro, plata o algún metal en general, digamos que es complicado, ya que la educación era exclusiva de quienes pudieran pagarla. Y no, no estoy hablando de élite, estoy hablando de, de padres que debían hacer grandes inversiones para poder mandar a sus hijos. Esos tenían dos opciones, la ciudad o el campo. Es decir, monasterios que ofrecían a educar a los niños, ya que sí. este... El Aprendizaje uh -huh. casi siempre era dirigido hacia una vida dentro de la comunidad religiosa. Uh -huh. O si los padres preferían un ambiente más urbano, podían mandar a sus hijos a una escuela catedrálica de nuevo administrada por la iglesia. De la iglesia no te salvas.
1: <risa> claro, bueno,
2: <sí>. <risa> <Eso> entonces no. <risa> recuerden, edad media. Bueno, y si no había suficiente dinero, pues las escuelas municipales también existían pero los planes de estudio también se alineaban con la religión y pues, obvio, no era la misma calidad. Obvio. No nos culpen. Los niños que estaban destinados a convertirse en caballeros eran escogidos en casas de otros caballeros para aprender sus artes marciales y las niñas nobles podían recibir educación de monjas, obviamente en un copero. Obvio. sí. Uh -huh. O de otras mujeres tutores en la casa. Entonces, supongamos que tuvimos suerte y nos educamos un poco y pues hay que casarse, trabajar no grises. Y... Y, y formar una familia. Pues no me el, acuerdo, amor... el
0: nombre de la señora nodriza era Nodriza.
2: Sí. ¿Qué tiene? Sí, sí. No, 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 que no, no se acordaba el nombre, pero bueno. Oh, ok, Qué bueno. Entonces, es la hora de formar una familia. Pues el amor en la época medieval, si bien en la élite se caracterizaba por uniones entre gente familia, imperios o lazos de paz entre naciones, acá en el bajo mundo había de todo y era bastante si se contaba con el amor entre sus miembros. De hecho, lo complicado del matrimonio en esta época era que no necesariamente se debía tener testigos.
1: ¿En serio? O sea, nomás era como que no, pues estamos casados.
2: Eso significa que una declaración hecha rápidamente o en caliente, la declaración, no lo, la pareja de amantes, seguida <risa> de la consumación, es decir, relación, sí, sí. era consideradas como un contrato válido. Y subrayé contrato y le puse negritas para que Mauricio entendiera a lo que me refiero con un contrato. Uh -huh. No para que Wisi, porque Wisi decía sí. O sea, era un contrato válido. Okay. Sin embargo, este tipo de contrato era muy difícil de probar. De modo que la mayoría de los matrimonios tenían testigos,
3: Ajá.
2: que aquí lo que está chido. Güey. Entonces, la <risas> la tradición de los edictos matrimoniales también deriva de este problema. Oh, sí, sí, totalmente de acuerdo. O sea, hasta la fecha tenemos contratos hablados, no quiere decir que sea fácil acreditarlos. A mí me llamó la atención el tema de los edictos matrimoniales, que es cuando o se hacen público. Exactamente. Que hoy en día
0: básicamente es el equivalente
2: del registro público de, de, del registro público civil. O sea, de hecho yo me fui un poco sí. más, tú vas a hacer un contrato y lo pones súper público. Yo me fui así como al oficial de la federación, ¿se me fue el nombre? Sí, al oficial de registro público. No, 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 no. A lo que hace no. la federación diariamente, el registro... No, no. El diario oficial de la federación. El diario oficial sea, de la federación. oficial de la federación. De la de la federación. O sea, era, era así como que, eh, todo el mundo entérese porque aquí va a haber algo. <risa> va a haber un cambio. Sí, 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 sí. <risa> sí los edictos es la forma de publicar literalmente las cosas
0: oficiales. Era la forma de decir, ahí fue pública lo que de que pasó esto. Ah, este. ok,
1: ok, ok. Sí, Hay
0: sí, eso es edicto. Hay fe pública de que pasó esto. Sí. a ah, eso. Hoy en día todavía tenemos edictos,
2: eh. Ya sé, güey. Eso fue lo que más gracias, güey. Sí. De gracia, sí, ya lo... sí. Hijo, casi mil, no, casi 500 años después. Por
0: ejemplo, si yo te quiero embargar y no te encuentro en ningún lado, digo de que, ah, bueno, voy a publicar edictos. Oye, Mario, te voy a embargar. Oye, Mario, te voy a embargar tres veces. Oye, Mario, te voy a embargar. Y ya te pueden embargar.
2: Sí, sí, están buenos Te extraño. lo dijeron
0: tres veces.
2: Fue sí. en el periódico, en el ey, periódico ey,
0: de Mario de Circulación. Sí,
2: compa. Estaba en el grabado, diario, en el,
0: Dalia, eh, tres en el de diario esos, de delicias, tres de esos, en, el, de... en el heraldo, güey.
2: heraldo patrocínanos o el diario. <ríe> quiera
1: Señor Contreras, por favor.
2: Bueno, las ceremonias de matrimonios no siempre eran efectuadas por curas, ya que con el tiempo asumieron el papel de testigos oficiales del santo padre y eran quienes transferían. Otra vez. En... No, no, no. Es que está la responsabilidad. De los curas en las iglesias era para transferir la esposa al cuidado del esposo.
1: Ah, mira, nomás. Sí. Vaya.
2: Mientras la iglesia siempre ha tenido opiniones sobre el matrimonio y cómo era de llevarse a cabo, el matrimonio fue oficialmente perfilado como sacramento, sino hasta el cuarto concilio de Letrán. No tengo ni idea de qué estás tengo, hablando. Tengo
1: por qué saber eso, güey. Tengo como negativa idea. Es decir, la gente que sí lo sabe sí. lo
2: acaba de olvidar. Porque sí. estoy yo aquí. 1.215 después de Cristo. Esto ah, es todo no, lo que no, no, les puedo bien. decir. ¿Qué no. se <risa> pactó? No. ¿Quiénes estuvieron <risa> involucrados? ¿Quién sabe? No. ¿Quién ¿Dónde fue? fue? ¿Quién no fue? <risa> Si el secretario de Relaciones Exteriores no quiso ir. Quiere estar en contra. ¿Cuándo se adoptó en México?
1: Si mandaron a la Nacional
2: o no. Hay protesta, una fuerita. No, no tengo una menor idea. 1.200. después de Cristo.
1: Ahí. Pasó esto.
2: ¿Qué? Pero pasó? Que por cierto, obvio, todos deben de ser vírgenes sin huella alguna. Algo así como el centro de afiliación del Partido Verde. Pero, uh, por
1: cierto, madre. se casaban de que a los 12, 13 años, güey. o sea, tampoco era como que. Sí,
3: como...
0: <risa> <risa> Partido <risa> verde. Patrocínanos.
3: <risa> <risa>
0: o oh, no. <risa>
3: Pero...
2: Irónicamente, los curas mismos a menudo se casaban. Lo que fue la amenaza de la discordia por varios cientos de años entre de la iglesia. Eh, una vez más, yo no critico nada. Lo que, es, lo que es sorprendente sobre el matrimonio medieval es que estaba, al menos en los libros, fuertemente basado en el consentimiento mutuo. Los dos okay. compañeros tenían que consentir la unión desde el principio y ambos tenían derechos y expectativas dentro del matrimonio. Aunque las esposas estaban bajo el cuidado y control de sus esposos, ya lo dijimos había una indiscutible expectativa sobre el trato justo de los esposos hacia sus esposas. Hoy en día conocías como que ustedes pronunciales. Las mujeres también tenían los mismos derechos conyugales que sus maridos. Esto era que las mujeres también podían pedir la anulación si se alegaba que su marido era impotente. Vaya, vaya. Aunque debía tener cuidado, con ese tipo de declaraciones, pues se podía acudir a las personas de la vida galante. Damn. Por eso es ah, de como testigos expertos de verificación.
0: Ay, ay, testigos
2: expertos. No es cierto esto. No, no. De mis peritos ¿De mis sexuales espíritus? no vas a estar hablando, güey. <risa>
0: <risa> ah, peritos sexuales, güey. ¡Wow!
2: De ellos no me vas a estar quitando mi <risa> tema. Ay, güey. Dejemos a un lado ya esto de los nacimientos. Crecimos. Thanks, God. Nos educamos y nos casamos. ¿Qué sigue? Trabajar. Trabajar. ¿Cuáles fueron los trabajos típicos de la época medieval? Como primer campo, lugar. Granjero. Como primer lugar, Luis Fernando. ¿Qué nos puedes decir? Programador. Neto.
1: Campo. Granjero.
2: Campo. Campesino. Esta tarea representaba el 25% de los trabajos entre 1400 y 1450. Esto era más bajo las ciudades grandes. Los campos ya estaban afuera de las ciudades. Era muy común que las ciudades grandes no pudieran abastecer a todos sus habitantes, por lo que las importaciones no eran muy extrañas entre pueblos y ciudades. Seguimos con el segundo lugar. Comerciantes.
1: Estoy entre comerciantes o herreros. Prostitutos
2: prostituta Muy bien, Mauricio. Herreros. Sí, puede ser.
1: Soldados. Ah, soldados. No, herreros. no. Yo me
2: no, aferro bueno, Buen punto, buen punto. Quiten soldados. Ok. Ok. Herreros. Este... <risa> ah, ok, cambió mucho mi respuesta.
0: <risa> La mía sí. Para ex...
2: Bueno, no. Es carpinteros. No,
3: pues iría... oh.
2: Ahorita ven por qué. La profesión de José está como segundo lugar en la lista de con el 6% de su popularidad. Pues esto era dado que las casas comúnmente eran de madera, pues los carpinteros no solo se remetían a los muebles, sino también a las casas. Estas personas eran también contratadas por el gobierno, por lo que era un muy buen oficio en la época medieval.
1: Sí, ya es que tengo un chorro de amigos carpintero en lugar de herrero o
0: pues realmente nosotros sí conocemos carpinteros.
1: Yo sí tengo un amigo carpintero, de hecho. <risa> guerrero, ¿qué?
2: ¿Qué? Un guerrero, un carpintero. y.
1: <risa> ya ese que carpintero
2: es un apellido bien
1: común. O sea, a ver, en inglés eh, tiene un eh, poquito más de gracia porque en inglés uno de los apellidos más comunes es Smith, que es sí, guerrero. Hecho. Porque siempre han dicho ah, ¿sí? que guerrero es de las profesiones más comunes que menos mueren. ¿Menos mueren? Ah, bueno, no ¿no vas a mandar un guerrero a la guerra. <risa> en mi defensa, no, sí tengo pues un amigo na. que es campesino, oh, soldado y un oh, carpintero. Por eso los apellidos Herrero y Smith son tan comunes, porque pues esos son los que se quedaron en el pueblo. Oh, Pero bueno, seguimos con las profesiones.
2: Bueno, seguimos con eh, tercer lugar, ¿cuál es? Algo religioso. Monje. No. No. ¿No? Comerciante, ahora sí, duda, ¿no? Bueno, comerciante. Te falta uno. Pesquero. Carnicero. Oh, no. cerca la bala. Con no un cuarto por ciento de la población, si bien solamente se comía carne en 150 días del año, la gente comía en promedio 26 kilogramos de carne al año, algo así como 120 gramos por día que los dejaban. ¿Todo sigue bien? siendo la tercera, el tercer oficio. Más practicado. La, la familia
1: mata, se come como unas 10 veces en un día. No, no, claro. Sí, no. claro o sea. <risa>
2: sí, pero no los un dejaban. Domingo, Acuérdense que no, no, sí, me... no
1: los dejaban. Un domingo cualquiera en el asado. Sí, pero si sí, en ese entonces no los dejaban.
2: Ahora vamos al número 4, el cual es Zapatero.
1: Zapatero. Ok.
2: La verdad no tengo nada que decir. Está muy aburrido. Así que por último, aún <risa> menos interesante trabajador de iglesia.
1: Ahí está,
2: okay. oh, no, me okay. tomé la, ¿no? no me tomé la molestia de buscarlos. <risa> los vemos. <risa> Saludos. Ahora, lo que está chido es: si usted se está preguntando cómo es que saben esto los historiadores, pues está bien interesante. Y es que algún godín medieval, Sir Godilesco, le puse yo. Sí, hizo, Godilesco. sí hizo su papeleo anoche. Pues resulta que en Francia se encontraron registros de casi 100 años de contribuyentes a la corona, de los cuales se tiene casi 10.000 personas no registradas es. con nombre y sobre todo ocupación. Así que... <risa> ocupación es lo más sí. importante. Sí, el, el antecedente. El exacto. nombre como quieras. Sí, sí. Así que nos hizo sí, la no chamba, Dios. pero que sí bonito, este Mike medieval.
1: <risa> Mike <My Waz> <risa> No hiciste
2: tu papeleo, no. Sí, que, Él sí lo hizo. Vaya, vaya. Sí, estuvo ahí su papeleo y gracias a él tenemos. Sí, por ahorita que les dije porcentajes, no era porcentajes de personas, era porcentaje de tax pues representados sí. a la corona. Wow. Sí, está bien chido, güey. No, sí, está. Sí, está Sí, bien botana, la verdad. Sí, ¿cómo tú hubieras imaginado en qué trabajar las personas. Bueno, sí, es, un no. es, es un recaudador de rentas que sí es su No, y por un chingo de años, güey. Sí. Y qué bueno que se tienen, tienen esto re... Bueno.
1: Qué chido, ¿no? No, o sea, Digo, eso no es... cambia
2: nada, pero está un padre saber.
1: Pues no, pero pues está interesante saber en qué trabajan esos antepasados, o sea...
2: Sí. Vaya, vaya. Así termino mi capítulo de cómo vivía la gente en, en el medievo. Muy
1: bien. Vaya, vaya. Muy extenso. <risa> Muy interesante. También recuerden que algunas personas en el medievo les ofrecían comprar parceles de tierra en el cielo, ¿eh? Cierto. O sea, les ofrecían comprar terrenos en el cielo. O sea, si creían que el real estate en la tierra estaba caro,
2: imagínate en el cielo. ¿eh? Si creían que ahora estuvo, no, cabrón, no, cosa, güey. no, hombre, compa, te aseguro que en cinco años esta madre va a valer un chingo. <risa> no mames, güey. No, no, no lo, digo en bro lo digo en broma, sí. pero imagínate cómo le pones precio al cielo. Pues es,
0: sí, o sea, sí, sí, claro,
2: güey. O sea... Ya puedes poner un cero y agregarle otro, y pues vas a lo mismo. y sí, No pasa nada. Sí, no
1: pasa nada. Bueno, pues sí, la época medieval, la que muchos de nosotros romantizamos, tal vez. Y en realidad es que era una época muy fea para vivir.
2: Será sí, muy fea. No, de hecho, quité muchas cosas. Yo creo que para dar para otro capítulo, yo te, te lo además te la paso, güey. Sí, sí o sea, te ya en unas semanas vivir. tú habla de lo otro.
1: Sí, o sea, te podías morir de una gripa, por eso decimos salud cuando estornudas, o sea, era era una época sucia, fea, triste. Sí, era fea, era fea. De hecho, sí, y, no, y, sí. y, y de hecho es muy sorprendente, cada vez que leo libros de esa época es muy sorprendente cómo sobrevivimos a esa época, o sea, era una época en la que... Cómo la gente sobrevivía. Ajá, o sea, en la que entraban y destruían y mataban y... Pero bueno, eso tal vez era para otro capítulo, este...
2: mave. ¿Quieres decir algo? No, no sé. No no sé si se nos hace muy fea la medieval porque ya sabemos algo. Porque si te vas un poquitito atrás, poquitito. A ver, si retrocedemos 500, 500 más. Haber sido de que tribus y ya esa tribu no existe. Entonces, ah, no. No, sí, sí, no, sí, no sí, sé en si en es
1: porque empezamos a saber. Entonces, sí, en uno de nuestros capítulos anteriores yo hablo de una tumba eh, comunal que encuentran. De, de una tribu encontrada creo que en Ucrania o en Polonia, donde la brutalidad con la que mataron a la gente de la tribu es horrible, o sea, y, y es una brutalidad que está casi demostrada que fue intencional, o sea, no, yeah. no fue por territorio, no fue por nada, fue para matarlos, por venganza, por lo que sea, eh, también lo de Otsi cuando platicamos de Otzi pues también sí. lo de Otzi viene de lo mismo o sea Otzi murió de una herida de alguien que le disparó una flecha subiendo una montaña, una porque, montaña. Pues no sabemos no o sea pero pero al final de cuentas pues antes era muy fácil ir a matar a alguien y pues ya te ibas y no pasaba nada sí hecho no es como sí. que te a perseguir por la escena uh -huh. de crimen. No es como ahora que sí, claro, un porcentaje. La minoría de los crímenes son resueltos, pero oye, pues mínimo. Ah, pero sí tienes que estar, o sea,
0: sí, sí, pero sí tienes que ser un poquito inteligente
1: para para, para hacerlo.
0: Claro, o sea,
2: claro. ¿Cuáles son los principios de, de las leyes de no matar con los griegos? ¿De no matar? Sí, pues. pues oh, ¿no? desde, desde, desde los romanos, güey. ¿No mames? O sea, más o menos un año. Por ahí que nos puedas decir. Pues es que no, no, no te puedo decir ningún año ahora. No, no tengo ningún año para decirte. O sea, o cuando, ¿cuándo, ¿Cuándo empezó a ser penalizado por algo o alguien, no matar. <risa> son diferentes
0: leyes. O sea, son diferentes lugares donde se penalizaba de diferente manera y penalizabas algunos asesinatos y otros no. Se me explico. O sea, no hay forma de decirte que a partir de este momento específicamente, no, no, por algún año, 1500, te puedo decir que incluso los mil, romanos, o sea, incluso los romanos que estamos hablando de antes de Cristo okay, okay. ya tenían no, sus normas sí. de convivencia social donde asesinar a alguien era penado y podía
2: ser perseguido. Es, es, eso es lo que voy a decir. ¿En qué momento las mismas tribus dijeron de qué? No puedo estar matando. Pues, o sea, de, ok, te puedo decir la ley del taleón. Ojo por ojo,
0: diente por diente, ojo por ojo. O sea. ¿Eh? No,
2: ¿Por no, qué? No, Porque vida por vida. Para eso voy. Pero, o sea, Entonces, ya de sí la manera como. No sé, 500, 600 antes de Cristo.
0: Sí, sí, sí No sí, mucho sí, más plan. No mucho más Sí, mucho antes, mucho antes, mucho antes Ahora,
1: está interesante Sí, mucho antes
2: eh. Sí, era arreglo de convivencia Ya para otro capítulo, ya vámonos Porque es no, muy tarde Así es,
1: bueno, vámonos Regresamos con mi último random fact Entonces vamos a una pausa y regresamos bueno estamos de vuelta si te quedaste a escuchar este random fact muchas gracias este, <risa> la verdad no te voy a decepcionar o tal vez sí esperemos que no para que te quedes todavía en los últimos random facts ok vamos a hablar hoy de el velcro ok no le cambies el velcro el velcro todos sabemos que es el velcro ¡Corre! ¿no? <risa> no no okay. alguna vez has preguntado no, cómo sí, funciona sí. el velcro
0: Sí, tengo unos deshilados muy fáciles de trabarse y tengo unos hilados muy duros que suelen trabarse con los deshilados.
1: Pues sí, más o menos. O sea, sí, sí, sí estás bien. El velcro está hecho generalmente de dos materiales. Uno de ellos son pequeños ganchos, un poco más duros de lo normal, y el otro es algún tipo de hilos o de telas que se enganchan, ¿no? Con estos uh -huh. ganchos. Así, es simple. Estos se juntan de manera casi microscópica, se rean entre sí y se mantiene segura hasta que una fuerza lo trata de despegar. Este pequeño invento, desarrollado en 1941, ha estado hasta en la Luna, ya que sí, los wow. trajes de los astronautas de las misiones Apolo lo usaban para asegurar partes de su traje y bolsas que llevaban consigo, ¿no? Porque el velcro es muy seguro, o sea, lo pegas y... Sí, sí, sí. De hecho, el, el, el velcro que usa la NASA está hecho de materiales muy eh, resistentes, sobre todo los ganchos son los, los que tienen que ser más resistentes para que sea más difícil quitarlo ¿no? con, la, con la fuerza. Pero bueno, uh -huh. ahora este no es el random fact, ¿no? El random fact no tiene que ver con el, o sea, sí tiene que ver con el velcro, pero es que en realidad no se llama velcro. Okay. Velcro es el nombre de la marca que lo popularizó. Así es. Eh, vaya, vaya. El producto en realidad se llama cier Cierre de ¿Sí? gancho y bucle. ¿Es español? No, bueno, Hay no, no es español, pero pues es casi. Que sí. O cierres gruesos de gancho. Ah, claro, cierres bien. gruesos de gancho. Cierre de gancho y bucle o cierres gruesos de gancho. Conoció en inglés como Hook and Loop Fasteners. Sin embargo, la empresa británica Velcro, fundada por el mismísimo inventor del producto, el suizo George de Mestral. Patentó el producto y por ende se convirtió en la empresa líder del mismo. Y es por eso que hoy en día le conocemos velcro como el velcro. Cuando en realidad se debería llamar cierre de gancho y bucle o cierres gruesos de gancho. Y todavía, ¿todavía, tendrá, la,
2: ¿todavía tendrá la patente.
1: Probablemente sí, porque la patente es como de, ¿De 1950. Año ah, neta. Sí, según Uy, yo lo vieja. patentó en Suiza como en 1950. Es, es un invento. O sea, yo sé que ya ahorita muchos de nosotros no nos imaginamos nuestra vida sin el velcro. De hecho, eh, el reloj que traigo usa Velcro. O sea, casi todo lo que usamos mm. usa Velcro en algún punto. Y es un invento reciente. Tiene menos de 70 años. Vaya, vaya. Y a lo mejor la patente ya está liberada. Obviamente ya debe estar. No, no liberada, pero le deben estar pagando regalías a la empresa Velcro, que es la que lo patentó a nombre de eh, este inventor, eh, ingeniero mecánico. No manches, estoy viendo la, literalmente la patente. George de Mestral, este, Sí. Y todo viene de que una vez fue al campo y cuando estaba subiendo a la montaña vio que unos dientes de león se le pegaron a él y a su perro. Sí. Entonces se preguntó por qué y cuando lo investigó a nivel microscópico era porque los dientes de león tenían esos ganchos que se pegaban a la piel, bueno, perdón, a, la, a los vellos del perro y a los vellos de él mismo. Y de ahí viene el invento del de velcro o... En su nombre genérico, cierre de gancho y bucle o cierres gruesos de gancho. Si expiro
0: ya la. Si expiro ya la. Patente. Ya la patente. Ah, ¿Sí?
1: Es como llamarle sí. Prit a lápiz adhesivo.
2: O los Kleenex, güey.
1: Kleenex a los pañuelos. Así es. Tape. Tape a la cinta adhesiva. La cinta adhesiva. Así que Velcro es uno de esos también. Solo que es un poco más difícil de. de de pensar porque nadie diría oye, ya ponte tu chamarra de cierre de gancho y bucle <risa> Dude, <risa> la empresa sí, y factura bastante oh, sí, sí pero bueno, ese es mi random fact del día de hoy y con esto nos despedimos no se les olvide votar en cosasinútiles.com. ¿Algo que quieren
2: decir antes de despedirse? Vámonos. Muchas gracias nos vemos a la próxima. Gracias y hasta la próxima